0: Antes de comenzar el episodio de hoy, quisiera pedirte un pequeño favor. Si aún no te has suscrito a The Food Engineer Podcast, ¿qué esperas para hacerlo? Adelante. Y de una vez, si tienes algún amigo, familiar o conocido que le interesan los productos fermentados, envíale tu episodio favorito y riega la voz. Gracias. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de la kombucha la kombucha como le llama alguna gente esta bebida fermentada a base de té normalmente la encontramos en tiendas de alimentos saludables eh, en comunidades de hippies y en festivales pero poco a poco se ha ido introduciendo más en el mercado y podemos conseguir varios ejemplos de kombucha con distintos sabores Así que en el día de hoy te voy a explicar qué es la kombucha, cómo se hace y las características especiales que tiene que la hace una bebida muy interesante y digna de tratar en casa. Así que vamos allá. La kombucha tiene su origen en China, en lo que le llaman la región de Manchuria, que es en el noreste, es una región que se compone en un área entre Rusia y China. Y esta bebida es básicamente un té con azúcar fermentado. Sin embargo, una de las personas a quien se le atribuye eh, la gran distribución y el conocimiento sobre esta bebida fue a un doctor coreano llamado el doctor Kombu. Y de ahí es que se le pone el nombre de Kombucha. Cha por la palabra que significa té. Esta bebida este señor la, la promovió como un remedio para la salud y se la trajo al emperador inquio y pues de ahí entonces fue popularizándose a través de eh, Japón luego Rusia y a través de toda Europa pero ya para los años 1990 en adelante es que se vio un gran boom en el mercado estadounidense de este tipo de bebidas ¿Qué es la kombucha al fin y al cabo? Bueno, pues la kombucha es un té que ha sido infusionado, ¿verdad? Agua con té. Y luego se le añade azúcar. Y esto se le añade una madre. O lo que se le conoce en inglés como un scoby. Que es básicamente una biopelícula. Que es una comunidad de bacterias y levaduras. O sea, una comunidad de microorganismos que en conjunto tienen un cierto balance. En el caso de la kombucha, el tipo de microorganismos que se consiguen dentro de ella son unos grupos de levaduras como lo es el Saccharomyces cerviciaje, eh, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces ludwigii, entre otras. Pero también existen bacterias, productora de ácido acético del grupo acetobacter eh, o más dicho del género acetobacter como acetobacter silinum, silinoides y otros grupos como eh, glucónico. Estas bacterias tienen una característica bien interesante y es que algunas de ellas eh, producen un tipo de celulosa que es básicamente un carbohidrato unas cadenas de azúcar bastante largas y complejas, eh, las cuales crean una estructura sobre la kombucha mientras se está fermentando. Y esta, esta biopelícula flotante es lo que normalmente asociamos con la kombucha. Es muy interesante la simbiosis que ocurre durante la fermentación de la kombucha, ya que primero... Una vez añadimos el té con azúcar y se añade la, la kombucha o la madre de la kombucha, las levaduras empiezan a consumir los azúcares que están ahí y producen dióxido de carbono y etanol. Etanol siendo el alcohol que asociamos con las bebidas alcohólicas. Sin embargo, eh, una vez esto sucede, las bacterias que están ahí comienzan a consumir este etanol como un insumo y a producir ácido acético. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una levadura eh, produce este alcohol y aún no se ha esperado lo suficiente, podemos tener una kombucha un poco alcohólica. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, las bacterias van generando más ácido acético y va bajando el pH de esta solución. Este proceso no es simple y sencillamente lineal sino que mientras está ocurriendo la conversión de azúcares en alcohol y dióxido de carbono a la misma vez está también ocurriendo eh, la conversión del etanol en ácido acético y es como un ciclo hasta que la levadura se queda sin azúcares disponibles para procesar y entonces a ese punto se consume el alcohol que queda. Es interesante notar que a diferencia de la producción del vinagre, donde primero se produce el alcohol, se elimina la levadura y luego se añade la bacteria, en la kombucha ocurre constantemente. Y esto es lo que la hace especial en términos de cómo la fermentamos y cómo determinamos el punto óptimo de su sabor, ya que si dejamos una kombucha por mucho tiempo en la nevera, eventualmente se va a convertir en un producto muy acídico y quizás no va a ser muy gustoso. Ahora, vamos a hablar un poco de cuál es el procedimiento de hacer esa cambucha. Bueno, número uno, comenzamos con una infusión de té. Normalmente se hace con té negro o té verde, pero existen otros ejemplos donde se utilizan otros tipos de tés o de tisanas o de infusiones con hierbas y especias. A este té, mientras está caliente, se le añade azúcar o sucrosa y este azúcar se va agitando para que se disuelva en este líquido caliente. Una vez está disuelto, y estamos hablando de 10 a 12% por peso de azúcar, eh, se enfría esta mezcla. Una vez enfriado, se le va a añadir un pie. Y cuando hablamos de un pie o de una madre, es una kombucha que ya está hecha. Y hay dos elementos de esta kombucha que vamos a utilizar. Número uno, el líquido, ya que de por sí es un poco ácido y va a proteger los cultivos. Y número dos, el scoby o la biopelícula, que parece como un pedazo de gelatina. La biopelícula contiene eh, estas celulosas que hablamos anteriormente donde las levaduras se agarran a ellas y funciona como una estructura. Así que tenemos la acidez del líquido más la biopelícula que en cierta manera es el cultivo. Esto se deja fermentar y lo podemos poner a fermentar afuera o lo podemos poner a fermentar dentro de una nevera, pero normalmente... Escogemos un lugar entre unos 60 a 70 grados Fahrenheit. El tiempo de fermentación de la kombucha va a depender mucho de cada cuánto tiempo la alimentemos. Porque cuando se hace kombucha normalmente se retira un poco y se vuelve a echar más líquido para seguir fermentando. Así que una kombucha tal como sucede con el pan de... Levadura madre eh, o de cultivo madre, entre más veces se vaya alimentando y más frecuente, los microorganismos se van a adaptar a ese ritmo y entonces puede producir quizás el producto de manera más veloz. Sin embargo, es importante que probemos esta kombucha para determinar cuánta acidez queremos. Si hacemos una kombucha, la embotellamos, la ponemos en la nevera y esperamos un tiempo, digamos uno o dos meses, eventualmente va a estar muy ácida para tomárselo solo. Sin embargo se puede utilizar, una vez está ácida, se puede utilizar como un producto para hacer aderezos de ensalada o se puede reducir para hacer salsas que sean eh, dulces y acídicas. Así que se puede usar de muchas maneras y esto se ve reflejado en el libro The Noma Guide to Fermentation de René Redzepi y David Silver donde ellos explican a mucho detalle cómo el restaurante Noma eh, hizo muchos tipos de kombucha, de distintos té, de jugos, de cosas como jugo de naranja o zanahorias. Y otras cosas y hierbas y especias y fueron creando distintos tipos de cultivos los cuales estaban adaptados a estas bases y luego estos cultivos se congelan y los pueden seguir utilizando una y otra vez dependiendo el tipo de kombucha que quieran hacer. Una vez la kombucha está donde la queremos se retira del scoby o de, o de la biopelícula y entonces se embotella. En algunos casos, las kombuchas que yo he manufacturado eh, las he hecho a base de un té bastante básico, como un té negro un té verde, sin sabores añadidos. Y luego de eso, una vez llegan al punto de sabor que yo las prefiero, tiendo a hacer eh, una pequeña infusión bien concentrada de otro tipo de sabor con un poco más de azúcar para crear una especie de segunda fermentación dentro de la botella donde la voy a consumir y así que quede un poco efervescente. Esto puede ser cosas como azúcar con jengibre, eh, especias como clavos o se le puede echar vainilla. Algunas personas utilizan frutas o simplemente eh, sirops o reducidos de azúcares con frutas para entonces darle un toque un poco más placentero y frutoso a esta bebida. Importante notar que las características de la kombucha son bien cambiantes, ya que existen varios tipos de kombucha. Generalmente tiene un aspecto eh, ámbar, tanto como una cerveza clara. Eh, algunos ejemplos tienen efervescencia, tiene un poco de acidez y normalmente tiene un poco de dulzura. Esta dulzura le brinda unas propiedades al cuerpo de la kombucha que lo hacen una excelente bebida para el verano. Pero no solo ahí termina el uso de la kombucha. La kombucha también se puede utilizar como una base para otras bebidas y una base para hacer mezclas. Así que para crear tragos se puede mezclar con jugos y licores y crear bebidas nuevas. Me gustaría que lo intentaras en casa y que me dijeras cómo te va intentando hacer una kombucha. Lo más importante que necesitas es un pie o una madre. Y una vez, a partir de ahí, puedes intentarlo en tu casa, hacer varias mezclas y cuéntame. Dime cómo te va y podemos usar tu experiencia aquí en otro episodio de The Food Engineer Podcast. Si quieres seguir escuchando más episodios como este, Suscríbete a The Food Engineer Podcast y envíame tus comentarios, ideas o preguntas a través de las redes sociales. Me puedes conseguir como The Food Engineer Podcast en Facebook e Instagram. Y me puedes conseguir como Food Engineer Pod en Twitter. Hasta luego. La canción de fondo de este episodio se llama Flotando y fue creada por el señor Pedro Lavesari si quieren buscar más sobre el trabajo de Pedro pueden buscar en Bandcamp como Pedro Lavesari